0: había
1: una vez un podcast bienvenidos a un nuevo punto de vista en había una vez un podcast yo soy lina bonilla de sin episodio y hoy me acompaña diego sierra de ojos cuadrados cómo estás diego
0: bien lina cómo estás
1: Bien, bien, y también hoy nos acompaña Esteban Martínez de Cine episodio otra vez por acá, eh, su segundo podcast, ¿no? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí esperando salir algún día.
1: <ríe> Todavía, en la espera, que no llegará. Bueno, hoy nuestro punto de vista es sobre una de las últimas películas en estrenarse en esos lugares oscuros donde uno se sentaba por horas a ver películas con un montón de desconocidos, ¿se acuerdan de esas épocas? No, pues, la, la verdad, esa no sé película... <ríe> Pues esa película fue una de las últimas. Logro, logró estar casi un mes en cartelera y con el cierre de los teatros, pues se lanzó de inmediato en digital. Estamos hablando del Hombre Invisible de Leigh Whannell, que pues nos cuenta la historia de Cecilia Cas, una mujer que vive una relación sentimental con el empresario y científico Adrian Griffin y pues en la que hay mucho acoso, manipulación y pues eso es como el pan de cada día en esa relación. Eh, también pues nos muestra cómo ella escapa de, de él y poco después se pues, entera de la muerte de Adrian, más adelante ya empieza a sospechar que él nunca falleció y pues que la va a seguir atormentando por siempre. Esta nueva versión de El Hombre Invisible es para muchos la película que está llamada como a resucitar el fracasado, de ese universo cinematográfico de los monstruos de Universal, el llamado Dark Universe, que pues no ha logrado despegar, eh, como se tenía planeado, intentaron con la momia, con Tom Cruise, eh, Drácula, la historia jamás contada, y por ahí está en pausa también la película de la novia de Frankenstein, bueno, un universo que no ha despegado. Entonces, hablemos de esa película, para ustedes, pues, eh, ¿cuáles son las impresiones generales que les dio la película? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? Empecemos con Diego.
0: Eh, a mí me gustó mucho la verdad, yo me disfruté de esta película, yo creo que tiene unas cosas muy, interes muy interesantes, es, tiene cosas inteligentes que decir, especialmente sobre el abuso doméstico, el abuso emocional, eh, transmite muy bien ese mensaje y, y pues la me lo mejor para mí es Elizabeth Moss, creo que está impresionante en la película. Creo que destaca en muchas secuencias sin diálogo, comunica el terror que siente solo con sus gestos, sus expresiones, la confusión que está viviendo. Me parece que está impresionante y, y, y creo que en la mayoría de la película ya está actuando frente a nada, ¿no? como que no hay nada ahí y ella sin embargo hace una muy buena actuación. Creo que es súper entretenida esta película, es tensionante. Y está muy bien hecha, a pesar de que tiene un presupuesto bajo, creo que fueron como 6, 7 millones de dólares, entonces pues un presupuesto bajo para ese tipo de películas, de monstruos por decirlo así, y me parece que fueron muy creativos, hicieron una gran película.
1: No, y ese es como el talento de, de la casa con la que se une Universal para esta película, que es Blumhouse, ¿no? Hacer las películas súper sí. rentables y pues en este género. ¿Y Esteban, ¿a ti qué te pareció en términos generales?
2: Bueno, a mí me, pues la verdad me encantó, me sorprendió mucho, la verdad. Pensé que iba a ser como una película así como típica de... Porque he visto algunas antes de este universo, del Dark Universe. Y dije como, uy, no, paila. No, creo que está incluso peor que el DC Universe en esa época. Entonces, eh, pero pues digamos, fue como un cambio de ritmo muy, muy grande. Eh, me gustó mucho las actuaciones, la trama. Eh, creo que casi nunca se había usado como el, el hombre invisible, como esa metáfora para el abuso doméstico y demás Y pues es bastante creativa, eso es lo que me encanta dentro de las películas, que sean creativas No necesitan puta, que el mundo se acabe, pero, pero sí que, que uno sienta algo, ¿no?
1: No, y yo creo que ese es el éxito de esta película, el, el lograr balancear ese tema que puede ser dramático si no se aborda eh, digamos, otros directores podrían abordar este tema del abuso doméstico Desde ese lado, desde el dramático Pero qué inteligente haberlo tratado desde el terror, desde el horror De cómo, cómo abordarlo y tampoco siendo como sobreexplicativos No te están diciendo, bueno, es que este es el caso de muchas mujeres en el mundo Que son abusadas, que están en relaciones abusivas No, esto está visto desde el lado de la historia del hombre invisible Desde lo sobrenatural y, y yo creo que, que esa forma de ser sutil es, es, es el gran éxito de esta película. Eh, es también... Muy interesante
0: el giro el que le dan a, a, pues, al hombre invisible como personaje. Siempre, pues en vez de enfocarse como en el hombre como tal, aquí se enfocan en la víctima, que es la chica.
1: Exacto. No, y además que como estaba planteado el hombre invisible, digamos cuando empezó esto del Dark Universe, cuando habían he confirmado a Johnny Depp y tenía a otro director y a otra persona en, en lo que es el guión, esa película iba a estar concebida de una manera muy distinta y iba a estar muy enfocada en lo que es el personaje del hombre invisible. Acá supieron usar muy bien a Cecilia, el personaje de Cecilia, y digamos que ella es la que nos conduce en este camino, ella es la que se pone en nuestros zapatos para pues, mostrarnos todos estos fenómenos que a ella le pasan mientras descubre que el Hombre Invisible está pues en su vida ahora, ¿no?
2: A mí me encanta, digamos, algo de la película, que es que mmm, como no se enfocan en el Hombre Invisible, es como una constante amenaza eh, toda la película, así, así, no, así uno no sepa paciencia cierta si está o no, pero uno todo el tiempo cree que está en... Esa
1: incertidumbre, ¿no?
2: Exacto. y
0: eh, eh, Eso va mucho en la dirección que le dan. A mí me encanta lo que dice Esteban, porque es que la película tiene unos paneos a veces que gira la cámara y uno, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué hay ahí? Excelente. ¿Qué se viene? Y no, no hay nada, no hay nada. Entonces se, se genera una... Uno se siente observado, pero hay una tensión que es constante.
1: Y lo que tú decías, o sea la actuación de Elizabeth Moss resalta también por ese hecho, que uno está muy pendiente en cada escena de a ver dónde estará, sí, sí, pero aún así ese hecho no queda, o sea, no eclipsa al personaje de Cecilia, entonces yo creo que, que ahí lo logran balancear de muy buena manera, eh, me gusta mucho el hecho de que todos los personajes tienen un papel limitado, se podría decir, dentro de la historia de Cecilia, pero está muy bien demarcado, tanto... Cómo, se, digamos, cómo llegan a la vida de Cecilia y, digamos, lo que ellos hacen, ¿no? Porque está el hermano de Adrian, que es abogado, pero porque es abogado, entonces, pues, ya después, más adelante, vemos que, que hay una razón de ser ahí, que él lo empieza... Eh, él está ayudando en, este, pues, en esta especie de conspiración de Adrian. Y, por ejemplo, también el, el, el amigo policía, que creo que es el ex esposo de la hermana, si no estoy mal. sí. Todo, todo tiene una razón de ser en la película, pero obviamente la que se roba la película y, y, y la estrella es Elizabeth Moss, sin duda, y, y lo que tú dices ya logra transmitir demasiado. Eh, uno siente, siente todo ese sufrimiento que, que ella está viviendo, que el personaje está viviendo. Hablemos un poco como de cómo se planteó la historia del Hombre Invisible, porque es complicado. Este es un personaje que se ha adaptado eh, pues, por más de 100 años, ya tiene 100 años las adaptaciones de ese personaje. Y, y lo complicado de reescribirlo, ¿no? De reescribir la historia. Eh, acá el tema es, es chévere que no se meten a explicarnos como por qué se volvió el hombre invisible, eh, el experimento. No, no hay una explicación, hay previa. Creo que ya lo damos por sentado en las películas clásicas, pues obviamente para, para la gente, para el espectador que iba al cine, pues esto era um, algo nuevo, una historia nueva en la que tenían que, que digamos que explicar un poco cómo era el tema de, de, de cómo se convertía en el hombre invisible. Y también lo hemos visto también en la adaptación, por ejemplo, del año 2000, en la que el protagonista es Kevin Bacon, que, que sí, el tramo de película en el que explican ese proceso en, lo que es, en el que estos científicos están tratando de volverlo invisible, o sea, es inmenso, hasta que él se vuelve Duraba. invisible es larguísimo. Dura para siempre, Entonces, ¿no? Entonces... Sí, es, es es extenso y también es algo extraño los efectos pues no son muy buenos porque en el año 2000 pues se estaban empezando a utilizar algunos efectos que eran por computador. Entonces digamos que no es muy brillante por ese lado esa esa adaptación, pero digamos sí es muy distinto, ¿no? Porque además el en esa película lo muestran más como por el lado obsesivo, uh -huh. ¿sí? Y no tanto como por el lado homicida. Que digamos acá eh, por el tono también de la película de Leigh Whannell de 2020, eh, es más necesario que sea un poco más homicida.
2: Sí, pues hay algo que me gusta de, de esa película de Kevin Bacon, eh, que de pronto no exploraron o bueno, de pronto no quisieron explorarlo más bien, y es que como es una persona que de la nada tiene pues el poder de... Pues, ver a las otras personas sin que lo vean a él eh, Básicamente así deshace todo lo que quiere Este pues tiene un objetivo claro Que es eh, el personaje de Elizabeth Moss Pero en el otro me parece que Como se centran más en el hombre invisible eh, Permiten que este haga como cosas más mmm, Como por ejemplo como todas esas cosas sexuales A las que, a las que el man se mete Como de ir a ver a esta chica bañándose en una cena O de tocar a sus compañeras de trabajo cuando están dormidas, y pues como que da una relación de poder de que, o sea, que él vea todo el mundo y tiene el poder sobre todo el mundo, por lo que nadie lo vea a él. Y eso me parece muy interesante, pero igual siento que estás mucho mejor en todos los demás aspectos.
0: Es que siempre que, que adaptan el hombre invisible, lo primero que piensan es, bueno, eres invisible, ¿qué podrías hacer? ¿Qué harías sin que te vean? Y, y esta no, esta toma otra vía, lo que Lina ahorita decía, aquí no se ponen a explicar cómo llegó a ser el tipo invisible o cómo funciona el traje que usa para ser invisible, no. Eso no, 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 no lo explican y no nos interesa, aquí lo que le dan es el giro y nos enfocan es en la víctima y lo que ella sufre por alguien que está abusando de ella. Y eso es lo que creo que hace que esta película funcione.
1: Sí, no, y yo creo que esa es la relación entre esos dos personajes del, del 2000 y de esta, que se centran como en las obsesiones y ambiciones del de hombre invisible y, y no como en las adaptaciones de los años 30, 50, que también hay una serie muy parecida a la primera adaptación que está basada como en las historias de pues directamente la novela de, de H.G. Wells que lo que hacen es como meter al personaje como en aventuras, entonces eh, lo necesitamos en una base militar en Medio Oriente porque necesitamos liberar un preso en nombre del ejército de los Estados Unidos, el hombre invisible es el único que puede hacer esa tarea, bla, bla empiezan a, a contarnos todas estas historias, pero a mostrarnoslo desde adentro, desde la personalidad del hombre invisible, no lo habían hecho como como desde desde esta de bacon y, y algunas anteriores que hicieron como de comedia que también fracasaron bastante eh, pero sí digamos que esta es como la, la la adaptación estrella en ese sentido
2: o sea que el primero era como una especie de capitán américa invisible o algo así ¿Eso exacto fue lo que entendí. entonces
1: el uso el uso que se le daba a este científico que se volvía invisible, era como servir al gobierno o sí, como que los, lo metían en este tipo de aventuras como muy sherlockianas <ríe> pero pues, también es por la época que todas las historias estaban adaptadas muy hacia lo, hacia lo aventurero, digamos, en los años 30, 40, bla, bla, y pues estaban explorando también mucho lo de los efectos en ese tiempo, entonces eh, ¿cómo ponemos a este personaje en una situación en la que podamos usar este efecto? <ríe> entonces por eso las historias eran un poco como ya externas a él, ¿no? Como ajenas a su vida propia. Y bueno, también hablar de este director que, que pues lo hemos visto actuando, lo hemos visto como guionista, que pues es como su fuerte, su carrera está más marcada por ese lado y llega a la dirección ya desde hace varios años con, con películas también del género, creo que no ha abandonado el género y, y esta puede ser pues su película obviamente más importante también por el recibimiento que ha tenido, por el estilo, por eh, la forma que él plasmó su propio guión, ¿no? porque él escribió el guión y dirige esta película Ay,
0: y, y fue una película bastante rentable
1: y creo que pues sí, ese es el éxito también es de, de unirse con, con, con las personas adecuadas como fue bloomhouse y Universal que, que la supieron hacer, además porque no creían mucho en este en esta, en esta película más, no tanto por la historia del director sino pues por esta este historial que tienen de, de películas que intentaron meter al Dark Universe como la momia que habla Esteban, que, que no es muy buena <risa> pero sí entonces pues, es lo que le pasó a Joker, ¿se acuerdan con Joker?
2: sí ¿se
1: acuerdan que no les querían dar la plata? no le querían dar a Top Phillies la plata y tuvieron que reunir como a tres cuatro productoras para poder hacer real esa película y pues se volvió la más rentable de superhéroes, por esa misma razón
2: es que igual yo creo que también, eso es lo que pasa cuando uno le da como unos proyectos eh, a personas que tal vez como que no sienten tanta pasión por lo que están haciendo uh, Mientras que las películas como Todd, eh, el Joker de Todd Phillips y el Hombre Invisible Se sienten que son películas que son hechas por personas que quieren contar algo Mientras que las otras del Dark Universe son como Bueno, sí, ahí tengo como plata y, y tengo este monstruo Y lo voy a poner ahí en un escenario así como X Y se acaba la película con como con una escena probablemente al final Que lo una con otra película
1: pero ¿Ustedes ven como alguna similitud entre las cosas que él ha hecho como de pronto guionista o como director o en estas películas en las que ha actuado que son también de terror como Insidious? ¿Ven alguna similitud entre, entre lo que él ha hecho antes y, y esta película?
0: Yo la verdad no, no he visto Insidious y lo conozco a él por la saga de Saw, una saga bastante exitosa. Ya llevan como que ocho películas, no sé cuántas van. Pues yo me vi como las dos primeras y llegué. Pero no, yo creo que esta tiene, es lo que mencionamos, tiene un mensaje al menos, ¿sí? Te pone y, y, te, y no te trata como si fueras tontos. Solo piensa en esa escena inicial, que creo que es maravillosa, porque que la chica se está escapando y todo en silencio, no hay diálogos, y una escena sin diálogos, solo con los movimientos de la cámara y la actuación de Elizabeth Moth nos, nos dan a entender que ella tiene miedo, está en una relación abusiva y está muy asustada y se quiere ir. Y todo lo cuentan en una secuencia casi que en silencio total, porque no puedo hacer ruido, y, y sin ningún texto introductorio contándonos, no, esto es una chica, no hay ningún flashback del tipo pegándole o algo, no, nada así, eso es solo actuación eso y dirección. Eso es muy chévere. Y, y eso me pareció, pues, de una, yo tenía un nudo en el estómago en esa secuencia, no, por favor, que no se despierte el tipo, no, es una, me parece sí. maravillosa. Entonces yo creo que hay un progreso grandísimo en cuan, cómo contar la historia.
1: Sí, es excelente esa, esa escena introductoria. Y lo que tú dices, ¿para qué mostrarnos una escena de abuso, por ejemplo? Sí, no, o un texto... Solo tantas mujeres son a su... ella... No, nada,
0: eso, ella con sus, con sus gestos, sus expresiones y la cámara como la mueven, ya, con todo eso nos cuentan que, todo lo que tenemos que saber.
1: Y solo muéstranos a ella... Eh tomando los anticonceptivos, eh, haciendo todo lo posible para no quedar embarazada de, 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 de ese hombre que pues está en una relación súper abusiva. Sí, no, no, todo es muy disidente, todo es muy disidente eh, y con respecto a esa escena inicial quiero destacar también, pero pues eso lo podemos ahondar más en lo técnico, el tema de la casa. Las letras de, de Invisible Man empiezan en la playa y luego nos muestran como un paneo de, de esta casa que es como una fortaleza y que pues hace alusión mucho pues a lo, a lo que es este universo de lo sobrenatural, de los monstruos, de, de esas criaturas, no sé, que... Que están aisladas. Sí, que parece que fuera el que castillo que no viven en el urbano. De, de
0: Transilvania, Drácula, una cosa así. Sí,
1: algo así. Pero obviamente muy, muy moderno. Sí. Mm,
2: yo quería decir que veo como tal en el director un progreso enorme en cómo contar una historia. Eh, pues yo desgraciadamente vi demasiadas de show y pues, o sea, no.
1: desgraciadamente.
2: No es que o sea, no, no es una, o sea, no es un concepto malo, solamente que es que está contado de una forma tan Ahora, extraña. Admito
0: que la y nueva entonces... que van a sacar si sí se ve interesante. ¿Hay una nueva? Sí.
1: van a sacar una. Con Chris Rock. Ya Se volvió como Rap y Furioso, ¿no? Sí, sí, o sea, ya sí, en menos sí. de nada, un en Rap y Furioso <ríe> en
2: show en una sola saga. Y es que el man se ve que ha avanzado un montón en contar una historia, O sea, ya si uno ve, digamos, todas las saga, es uno ve y muchos que tal vez como no, no, que no, no, sentido, peso de toda una saga, es muy no, no, es que no, no, como no, no, que cargar con el no, de toda una no, de no, 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 sea, no, no, si no, como una precuela, una secuela no, no, así, eh, si no, es no, propia película, si le va, si, tiene una secuela, pues bien, y si no, no, pues se siente muy muy concisa, y me encanta la verdad que todos los giros argumentales que tiene, eh, por ejemplo el hecho de que el hermano de él crean que, crean que el hermano de él sea el hombre invisible, y termine siendo como simplemente como una especie de trampa.
0: Si no la han visto... Llegaron hasta aquí, paren, y cuando la vean, vuelven a este pedazo, pero entonces hablemos ahora de todos los spoilers, yo quiero que me cuenten de ese giro, del giro, ¿qué, qué, qué les pareció? Porque, pum, pa matan al tipo, le quitan la máscara y resulta que es el hermano, Uy, pero wow, espérame,
1: uno. espérame, porque faltan un par de escenas que son, para mí, claves hasta ese punto, para llegar a ese punto... En el que descubren a todos. Es
0: que ya, ya este va a mencionar el hermano.
1: <ríe> es que, bueno, está bien. Hablemos de la escena y vamos retrocediendo entonces.
0: ¿Qué piensan de ese giro? Resulta que matan al tipo, le quitan la máscara y es el hermano. ¡Wow! De pronto Adrian sí está muerto de verdad, pero después como, no, esperen, Adrian no está muerto. Está encerrado. No sé cómo se encerró, pero está encerrado. ¿Qué piensan de eso?
2: Eh, pues, digamos, hay una de pronto... Como que lo único que uno dice es como que... Eh, bueno, pero ¿cómo fue que fingió su muerte? Y se supone que el man tuvo un funeral y todo. Pero pues uno lo puede resumir a que... El man tiene plata y tiene como... Es con, o sea, si tiene para armarse un traje... Yo creo que tiene como fingir una... <risa> o sea, como fingir su muerte. Eh, pero sí, es pues... Millonario. Sí, básicamente todo, todo se resume a eso. Eh, pero pues a mí me pareció bastante bueno. Porque digamos, igual da como más drama. Porque después todo el mundo... Ella sigue pensando que el man está vivo y demás Y todo el mundo está como, no, ya cálmese, ya, ya pasó, ya no, el man no está vivo, era el hermano Y la hija sigue y sigue y pues la hija sabiendo cómo es él, eh, pues no se comió el cuento y todo el mundo sí Entonces pues siguen pensando que pues está como traumada, está loca y demás
1: No, y, y es que yo creo que todos esos minutos son como unos que pongámosle unos 20 minutos Entre la escena del manicomio y la escena de la casa es excelente toda la secuencia, toda, porque empieza con Cecilia en la ducha cuando pues sabe que él la está vigilando y empieza a, a herirse a sí misma diciéndole que no va a tener ese bebé por él y pues obviamente ahí es cuando existe esa escena, la primera escena en la que alguien que no es Cecilia ve por primera vez, a, pues a este hombre invisible que pues no era Adrian Pero ve al traje, ve al hombre invisible Toda esta secuencia con los policías en el, en el pasillo es excelente eh, Los movimientos de cámara ahí, ahí puntualmente me parecieron impresionantes Impresionantes, son muy buenos eh, La persecución, la llamada al amigo La llegada de, del amigo de, de Cecilia a la casa Para mí es... no... Por fin lo va a ver, por fin lo va a ver. <risa> y obviamente es, es, todo hasta ahí para mí ya es súper, no sé, tiene un ritmo impresionante y obviamente el giro de, de Tom es lo más importante del final de esa escena. Creo que no hay forma de, de esperárselo, aunque es muy chévere como nos lo sugirieron cuando él está hablando con Cecilia en la visita y le dice pues dejaré que lo pienses, eh, todo este tema de volver con Adrian y tener el bebé, dejaré que lo pienses y te estaremos vigilando. Él como medio lo sugiere, como que ahí contándonos que él también se ha puesto el traje. Están
0: trabajando juntos. Sí, y
1: también se ha puesto el traje y también la vigila y digamos que los dos hacen la tarea, ¿no?
0: Sí, porque uno cuando le, lo desenmascaran, uno... Piensa, bueno, ¿será que siempre estuvo él en el traje? ¿O es que se están turnando? ¿Cuándo será que Adrian de verdad estuvo haciendo algo? Siempre surge la duda, pero esas pistas que él da en esa conversación, tiene razón. Si no hubiera sido Adrian el que estuviera pues, abusando de esta chica, acosándola, pues e ese tema hubiera perdido un poco de sentido, ¿no? El tema del abuso de emocional no hubiera tenido mucho sentido si fuera del hermano y, y, todo el tema del, y de, de todo el tema del bebé que queremos que nazca y pues al hermano que le va a importar, entonces hay un poco, ¿no? Sí. Pero yo confieso que a mí sí no me gustó tanto. Si, si hubiera sido que, pum, era el hermano, un, eso es un giro que sorprende y lo sorprendió a uno. Pero después que Adrian también estaba, es que, encerrado, eso a mí no me gustó tanto, la verdad. Me pareció un poco estúpido, como que digo, sí, es cierto que este mal tipo es millonario, se pudo inventar el traje, pues buscó la manera de encerrarse en el sótano pero cuál era el plan ¿Qué? que el hermano lo cogiera y lo matara y fuera culpado y el tipo quedara libre o sea, cuál era la idea de, de ese plan maestro del tipo
1: pues sí, sí precisamente madre. creo que eso es lo que sugieren en la película que... el tipo
0: quería joder al hermano
1: a ver, lo que yo entiendo de esta relación entre Adrian y el hermano es como también otro tipo de relación como la que él imprime sobre Cecilia y es como esta relación abusiva en la que Ah, bueno, Tom lo dice, a regañadito, pero lo dice en la primera reunión que tiene, digo, en la segunda reunión que tiene con Cecilia, ella le dice a él que él no ha muerto. Y ahí Tom le dice, mi hermano siempre fue un abusivo, siempre lo dié, en eso tenemos mucho en común. Entonces, lo que yo entiendo es eso, que la relación entre Adrian y el hermano siempre también fue de mucha manipulación. Entonces, para mí, esa también es como la relación que ellos tienen, la misma que él imprime sobre Cecilia. Y digamos que ahí lo vemos, digamos, como esta manipulación sobre el hermano, eh, que de una u otra forma lo empieza a ayudar como desde lo legal para que todo sea, pues, muy real. Y, y finalmente, pues, sabemos con la conversación que tiene Cecilia con Adrian en esa escena que él siempre tuvo algo que ver, que no nos pueden sugerir que siempre fue la hermana, por lo que tú dices sería algo supremamente absurdo.
2: Sí, pues, algo que me gusta ese, como ese giro argumental, es que, pues, también como que bueno, le da como un fin al arco argumental también del hermano sin habernoslo contado completo. Exacto. O sea, digamos, como que el man está tan, tan traumado, pues, que su hermano es así como abusivo y peyorativo hacia él. Um, que, que, pues, o sea, le sigue todos los juegos por más, todas las ideas por más, pues, o sea, perjudiciales que sean para él. Um, y él trata
1: de decir la cena, sí, ¿no?
2: Sí, hay algo que sí es verdad que dice Diego y es que, bueno, ¿qué pasa si la vieja hubiera firmado y hubiera tenido el hijo? Entonces, ¿cómo, cómo revela que, que no tenía...? O sea, no sé, como que hay, hay algo no me cuadra. Como que pasa si la vieja hubiera sí, seguido a su... Pasa.
0: Hay varias no, cosas no que me no me cuadran, parece. pero es mejor no pensarlo tanto. No,
1: a mí no me parece. Cuando
0: el tipo se encierra en, en, en la celda con ella, ¿cuál era el plan ahí también? Está cerrado viéndola toda la noche porque no puede salir, porque están cerrados literalmente en una celda. Mm,
2: ¿Y le pasa plata al guardia.
0: <ríe> y, y si le toca ir al baño, tiene ese, no, nada, el tipo ahí encerrado viendo pero pero pues la, en la conversación por, con porque... Tom
1: quedó claro, la querían era atormentar hasta, o sea ella por eso preguntaba toda la película ella decía, ¿qué más quieres de mí si ya me lo quitaste todo? pues seguirla ator atormentando hasta que ella se diera, o sea, como que ya mentalmente ella se diera, que ya estuviera cansada de ese, sí, de ese ese hombre invisible que la tiene ahí acosada encima todo el tiempo volverla loca, sí, volverla loca eh, en el proceso y, y para eso pues Tom lo dijo, vigilarla, siempre estar vigilándola y bueno, hay una escena que para mí fue demasiado impactante creo que hasta como que lloré como de estrés, no sé fue como unas lágrimas de, como de estrés y es obviamente la escena del restaurante cuando se cita con la hermana ¿Cómo les fue con esa escena? Fuerte,
2: fuerte. A mí me, a mí me encantó esa escena. Me gusta mucho. Eh, yo creo que es muy inesperada también. O sea, es un, como un giro argumental. Que, pues, o sea, si bien uno cree que el man es como ausío y, y que el man como que puede llegar a hacer un montón de cosas, uno la verdad no sabe el alcance de, de él hasta que, hasta que mata a la hermana, ¿no? Hasta que mata a la hermana. Y ya uno sabe como, no, este man ya está chiflado. Mejor... Como trate de deshacerse de él. Porque pues como todo el tiempo uno está escuchando la historia. Eh, pero como que la vieja dice por ejemplo. No, que, la que si la golpeó no. Que me hizo cosas peores. Pero uno como que la verdad no sabe qué cosas peores pueden ser. Y yo creo que ese tormento psicológico de no solamente matar a la hermana. Sino como de hacer que parezca que ella fuera la asesina. Es, una, es como una de las grandes... Cosas que nos dice como, no, Esteban es un maquiavélico, pero impresionante.
1: Y el tema del cuchillo, ¿no? También, que es muy importante. Sí,
0: exacto. Sí, no, y ahí como lo que decía Esteban, es in inesperado, inesperado total, sorprende y, y pues muy impactante en la forma que ocurre con el cuchillo y en, el, en pleno restaurante, los gritos, no.
1: No, y solo esa cena le debería dar como una está de premios a Elizabeth Moss. <ríe> esa y la del manicomio sí. cuando ella está súper... como súper groggy ahí, mirando hacia, hacia el techo, buscando a Adrian en esa habitación. No, hay muchas escenas brillantes para Elizabeth. Y, y el tema del cuchillo que me parece súper importante, que obviamente vemos que, que él lo toma eh, un día en la cocina cuando está haciendo el desayuno Cecilia, y después cuando lo encuentra ya en el ático, y obviamente... Lo que ella se está preguntando cuando encuentra el cuchillo es, ¿pero ¿qué diablos quiere hacer con este cuchillo? Él no me va a matar porque él me quiere acorralar y acosar y, y mantenerme atormentada, ¿no? Entonces, eh, hasta ese punto uno como que no entiende, uno dice, bueno, pues la quieres como amenazar nada más, y ya después uno empieza a ver que, que pues es un arma muy importante para, para lo que es esta escena. Y digamos que, eh, hablando un poquito ya hasta llegar a esa escena de la hermana, pues todos estos escenarios que les estoy comentando, como el del, el del ático, eh, el de las pastillas, el de la carpeta en la, en la entrevista de trabajo, todas estas cosas nos las van plantando, las van plantando, se toman como el tiempo para, para que nos muestren cómo Cecilia vive ese proceso de darse cuenta que él en realidad está ahí, eh, no relacionándolo con algo sobrenatural, ella no lo entiende así, ella piensa en Adrian como el acosador que es.
0: Esa escena del de ático me gusta mucho es porque es la primera vez que vemos al hombre invisible, que es cuando ella le, le, le bota el tarro de pintura y vemos que, pues de verdad, es que había alguien ahí, que había, tenía un traje, y entonces como eso me pareció ch chévere porque pues no es algo sobrenatural, es pura ciencia que el tipo se inventó este traje. Exacto. Y, y eso fue el primer momento en que nos damos cuenta que esta pues, chica no estaba, abro comillas, loca.
1: Pero uno lo duda, luego es que uno duda sí, que Sí, ella... pues... No. igual
0: Porque la película se llama El hombre invisible, entonces uno se imagina Que pues hay un tipo ahí, pero si no te dijeran eso Uno no sabe si de verdad es posible Que haya alguien o no, o que hay algo sobrenatural Pasando, pero no, es un tipo en un traje Y ese es el primer momento que lo vemos
2: Sí, pues digamos en ese sentido yo creo que O sea, uno no tanto duda, sino que ya Pues por fin uno como que eh, Logra entender como, como que bueno De pronto el man sí está en la casa y demás o sea, no, Uno pero... no sabe dónde está el man Y es la primera vez que uno ya se da cuenta que sí, el man está encima de la vieja todo el tiempo. Vaya, uno a saber cómo usted dijo como como al baño, pero pues, o sea... <risa> pero, ¿y entonces? Sí. pero ahí
1: ya nos habíamos dado cuenta, porque recuerda que la escena anterior a la del ático, y en la que como el ambiente se pone súper tenso, es precisamente cuando ella está con la hija del policía. y le pega, Ah, sí. La golpea, entonces sabemos que sí, él está ahí. O sea, él, sabemos que él está en la casa ya desde ese momento... Cuando la golpea.
2: Sí, no, esa cena también es impresionante, ¿no? O sea, digamos, pues bueno, como todo es una cena. Pero el momento en que eh, la, la golpea. Y como que le empiezan a echar la culpa y esta gente se va y la deja en su casa, que pues también me pareció como, eso, eso sí me pareció como un poco raro, pues o sea, ¿quién va a dejar una persona entre comillas extraña en su casa sola? Y como bueno, le dejo toda la casa.
1: Estaba pensando exactamente lo mismo cuando la volví a ver, porque yo dije, pero lo lógico no es decirle que coja sus cositas y que para la calle. Sí, Exacto. Se vaya. Sí, yo por qué <ríe> me casa? ir de mi casa. Eso sí me pareció súper extraño, el cómo no, mi prioridad es sacar a mi hija de acá, sí, sí, sí. pero creo que es, <ríe> creo que es porque el, lo que ella le dice justo cuando llama al papá, cuando grita papá, me golpea, bla, 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 ella le dice de inmediato no quiero estar aquí, creo que es por eso, pero de resto no veo como una explicación más, más lógica, pero bueno, como dice Diego, no hay que pensarlas tampoco todas, eh, es una película y al fin y al cabo sí, es como... Esa, esa, esas ganas de, de tratar de explicar cada detalle eh, y que no tenga que ver como con el argumento, con el hilo de la historia, pues no tienen mucho Solo sentido. Solo hay una
2: explicación. ¿no? Drama. Por más drama.
1: <ríe> por más, por mucho más drama. Y bueno, la escena final. ¿Qué les pareció? Como el desenlace, uno cree que después de lo de Tom eh, las cosas pues ya finalizan ahí, ¿no? Creo que digamos... Eh, uno piensa qué va a pasar, es como... Bueno, personalmente pensé que iba a haber como, no sé, una investigación de qué pasa con Adrian y ya. O sea, como que nos iban a contar, bueno, Tom era un loco, y pues así no hubiera sido tan chévere el final.
0: Y que todos <ríe> los que la trataron de loca al menos se iban a disculpar o decirle algo, y te creemos ahora, por Dios, pero no, nada.
1: Exacto. No, pues digamos que el guiño está en que en que el policía le dice que, que hay testigos oculares del manicom y de todo lo que pasó allá. Que ya todo Digamos se acabó, que eso es como tranquila. lo único. Sí, que ya todo finalizó, pero como dice Esteban, eh, ella estaba súper convencida de que, de que él estaba detrás de todo y que lo conocía muy bien, ¿no? De antemano.
2: A mí la escena final me encantó, en especial en una parte, eh, cuando el man, como que... Pues digamos, si el man simplemente le hubiera revelado como todo su plan maestro tipo doctor malito... Pues, o sea, pues hubiera sido como muy tonto, pero el man solamente con una frase eh, le revela con que sí. Ajá, con, con una palabra. Ajá, con una palabra. Le revela sí. que solamente... Surprise. Que sí, que él estuvo ahí, yo la estuve vigilando, yo fui parte de todo eso. Y probablemente si usted no eh, coopera, pues pues entonces voy a seguir en las mismas. Porque el man básicamente ya se libró, pues, del problema legal como tal. Entonces, no sé, a mí me encantó esa parte.
1: Ahí cobra mucho sentido el, el, el tema del surprise Porque era lo que decía Diego eh, Aunque no sepamos quién estuvo eh, Utilizando como el traje En escenas anteriores a este tramo final Hay algo seguro y es que Adrian estaba en el psiquiátrico Y Tom en la casa Eso es seguro, porque ahí está la diferencia Porque él dice surprise en el psiquiátrico Para Me mí acuerdo. ese es el guiño a que él era El, el, el responsable de esa escena O de ese momento eh, En el que Cecilia estaba ahí Entonces pues eh, yo creo que, que ahí el, el plan maestro, como dice Diego, entre los dos era precisamente el que Tom estuviera pendiente de las personas que le importaban a Cecilia y pues se irían directamente encima de ella.
2: Claro, pues ¿y cómo les pareció como la resolución de Cecilia? A mí me encantó, la verdad no lo esperaba y yo dije como bueno, no, ya estando el, el compañero el, el con el que vivía, el ya estando ahí el policía, justamente ya estando el man ahí, pues listo, ya eh, va a ser como una especie de resolución pues, pacífica sí. al conflicto.
0: Y ella se va como, pues termina como empoderada, ¿sí? Pero Super, si, sí. Si, si, no lo, si no lo piensas mucho también. Pues sí, solo disfrútalo y chévere, sale empoderada, porque si te lo pones a pensar, te lo tiras solo pensando en que la chica dice que va al baño y se mete a otro cuarto, se pone un traje que nunca sabe cómo funciona, se lo pone, lo mata el tipo, y luego va, se quita el traje y sale como si nada, súper bien peinada. Pero bueno, no lo pienses mucho.
1: Sí, fue algo demasiado Drama. rápido, pero también pensemos en que, pues ella ya, pues sí, ella ya había escondido esa. esa ella o sea, estuvo practicando estuvo picado, ¿no?
2: ella estuvo practicando cómo ponerse ese traje no más creo de que una vez?
1: practicando pero ella necesitaba guardar esa prueba y por eso sabía dónde guardarla recuerden que ella sí ella, eh, escondió. sí ella lo escondió y ella sabía muy bien cómo era cada rincón de esa casa obviamente porque vivió probablemente mucho tiempo con él que ya ya era casi prácticamente como un matrimonio claro y y todo el tema este de la prueba no cuál es la prueba de que él se suicidó la cámara eh, la llamada al 9-11 y, y su cambio de actitud, obviamente, al retroceder, es, me parece excelente. Y, y también, pues, que nos sugieren que Cecilia, y al, final, Cecilia al fin y al cabo, eh, termina actuando de la manera en la que Adrian actuó con todos los seres queridos de ella. Siendo una asesina, pues al fin y al cabo. Y como dice Esteban, es, puede ser un final abierto, puede que no haya una secuela y también está bien. Quedó muy orgánica, muy bien hecha para hacer una sola parte. Hay que ver ahora a la pues, mujer invisible. Sí, pues puede ser. Digamos, si, si esta gente se anima y dice, no, es que esta película nos, nos disparó, nos, no, nos dio pie para que este Dark Universe de verdad empezara, a, a gestarse, pues yo creo que aprovecharían por ese lado, ¿no? Además, porque la mujer invisible creo que por el momento no ha habido.
0: No. que okay. no.
1: 111 años y no ha habido.
2: Pero igual, ¿qué haría ella? Como que, no sé, ir por Norteamérica matando marios abusivos pues, o algo así. No sé, no, no se me ocurre qué haría.
1: <risa> Puede ser algo no, pues no creo que algo así, pero digamos sí se podrían ir por el, pues no sé estamos especulando acá, pero sí se podrían ir ya por el tono eh, que no es el del terror, porque pues ya sería parte de un universo, pues de pronto para nosotros no funcionaría igual, pero podría irse por ese tono de las adaptaciones viejitas en la que el personaje es usado como una herramienta, como medio soldado, como medio superhéroe. No sé, pero pues algo que se me ocurra, pero pues sí, tampoco estaría de acuerdo con que, con que se hiciera.
2: ¿Estás proponiendo que hagan una película con ella y Capitán, <ríe> Capitán América?
1: No, pues estoy pensando en qué posibilidades podría haber, pero pues yo no soy guionista, dejémoselo a los expertos si es que piensan hacer una secuela. Pero sí, o sea... No, no sé, no sé cómo sería, pero lo, lo que sí es cierto es que tenemos una gran película, una gran adaptación de, de ese personaje que, que no era fácil, por lo que ya habíamos dicho. Muchas adaptaciones durante más de un siglo y llega con un estilo muy único, eh, volcado hacia el terror y no solo hacia lo, ave lo aventurero, ¿no? Hacia la aventura. Entonces, chicos, llegó la hora. Llegó la hora de ponerle calificación a el hombre invisible de... Diego.
0: Yo le doy cuatro de cinco veces que creí que me iba a asustar y no pasó nada. Eso siendo algo bueno, ¿no? Cuando, como ya mencioné, esas escenas en que la cámara es un paneo y no vemos nada o nadie, eso me gustó, jugó con nuestras expectativas de lo que uno espera en una película de terror, siempre espera el salto y no, aquí no, no necesariamente. Creo que esta película vale la pena verla, es muy interesante, tiene un mensaje profundo sobre el abuso emocional, y tiene algo que decir, y Elizabeth Moss está espectacular. Creo que cualquiera que la vea se va a divertir. Y, y pues para mí creo que es de lo, en lo que va del año. Está en mi top de lo mejor que he visto. No es así wow, pero es muy buena, muy, muy, muy interesante. Y, y lo que decíamos, le dio un giro al hombre invisible. Hicieron algo distinto. Entonces aplaudo eso.
1: Esteban.
2: Uy, no sé. Sí, me va a ir con otro cuatro. Un cuatro de, de no sé, de... Psicópatas con armaduras invisibles. Eh, me gusta mucho, es muy, muy buena. Creo que es la mejor representación del hombre invisible, sin haber visto las clásicas, claro. Eh, pero, digamos, ya no más con, con saber que los clásicos pues, son como algo más de, de acción y eso. Creo que este le da mejor al personaje, me encanta todas las actuaciones. Creo que es muy buena y es como una pisada bastante fuerte del director dentro del mundo del cine
1: tiene mucho futuro y también en el género ¿no? puede hacer que, que este género eh, obtenga más reconocimiento del que no se le ha dado porque siento que, que tanto el público como, como la crítica siempre ha sido muy injusto con el terror eh, por mi parte yo le doy 4.7 de 5 veces en la que un tripofóbico no pudo ver el traje de este man Oye, sí. Eh, porque sí, es para <ríe> para mostrárselo a un tripofóbico pensé que era el único <ríe> porque en realidad me gustó bastante me parece que está muy muy bien hecha esta película y lo que ustedes dijeron la eh, auguramos como un buen futuro a, también a este, a este director y lo que pueda hacer dentro del género y pues quien quita dentro del Dark Universe si es que lo logran hacer de manera exitosa, ¿no? Y eso fue todo por hoy en este punto de vista de El Hombre Invisible. La próxima semana muy pendientes porque vamos a estar hablando de lo que estamos viendo, de lo que hemos visto en este mes. Hay cosas muy interesantes. Por ahí están también las tareas que, que nos pusimos con Diego de cosas para ver en este mes. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @sinepisodio y @ojoscuadrados.com